0: mal wieder gucken, den Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Mit mir am Mikrofon ist der Tim. Hallo. Und der Johannes. Hallo zusammen. Ja, und wie immer haben wir ein altes Filmschätzchen ausgesucht. Ähm, diesmal hatte ich wieder die Ehre, den Film auszusuchen. Und ich habe ähm, beschlossen, dass wir... Für eine Handvoll Dollar schauen, einen alten Clint Eastwood-Klassiker, der älteste Film in unserer Staffel von 1964, ähm, Hauptrolle Clint Eastwood, äh, Regisseur Sergio Leone und ich glaube, das nächste, was man erwähnen muss, ist tatsächlich Musik Ennio Morricone, ein Klassiker des Italo-Westerns, den man unter anderem bei Netflix äh, sehen kann. Und der erste Film in unserem Podcast, den keiner von uns vorher gesehen hat. Oder Tim, du warst dir ja letzte Folge nicht ganz sicher. Äh, ich habe ihn tatsächlich auch
1: noch nicht gesehen. Ich habe ein paar Ital Italowestern geguckt, aber äh, den definitiv noch nicht. Also wirklich Premiere, den haben nicht, könnte man nicht wieder gucken, sondern den könnte man mal gucken.
0: Ach, wir sind alle jungfräulich in diesen Film gegangen. Äh, Johannes, du hast den auch nicht gesehen vorher.
2: Nee, ich habe den auch nicht gesehen. Okay.
0: Ähm, mit welchen Erwartungen, was habt ihr gedacht, als ich den vorgeschlagen habe, wie war eure Erwartungen an den Film?
2: Ich dachte ja, ja, könnte man mal gucken, tatsächlich. Ähm, man hat den schon so häufig gehört, äh, sollte man irgendwann mal gesehen haben, hieß es häufiger, und jetzt haben wir ihn gesehen. Tim, du alter Cineast mit äh,
0: Spezialbegabung, japanischer Zelluloid-Film. Ja,
1: also tatsächlich äh, den, den Film jo Jimbo, auf dem der basiert, habe ich sogar schon mal vorgeführt.
0: Ah.
1: <lacht> Aber äh, ah. also ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich äh, genau das erwartet, was wir bekommen haben. Also äh, ein Italo-Western, dreckig, und Clint Eastwood als... Äh, personifizierter, cooler Mann, der seine Zigarette beim ins Bett gehen, sicherheitshalber mal im Mund behält. Ja, ich,
0: ich glaube, hat er sie nicht sogar mal <lacht> auf den Nachttisch gelegt? So, aber noch an, ja. ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, was dem zuzutrauen. <lacht> ähm, ja, wie auch immer. Ja, ich dachte mir auch einfach nur so, ich weiß nicht, als wir uns, als ich mir überlegt habe, was könnte man denn in dem Podcast hier mal gucken, bin ich ja so Filmlisten durchgegangen und irgendwann stoß, stieß ich so auf für eine Handvoll Dollar, und dachte mir so echt, so ja, den habe ich noch nie gesehen, warum eigentlich nicht? Ein paar andere Italo-Western habe ich gesehen, auch andere Western-Klassiker, aber den eben nicht. Und ich hab, bin tatsächlich mit relativ hohen Erwartungen reingegangen, weil er ja so der Klassiker ist und der ja auch das Genre begründet. Ähm, ja, meine Erwartung war relativ hoch und äh, das ist ja schon auch immer prägend für so einen Film. Aber worum geht's eigentlich? Für alle, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Ähm, es geht um den fremden, ich sag jetzt mal Cowboy, auch wenn der eigentlich nicht Cowboy ist. Äh, also er geht jetzt nicht der Profession des Pferdehütens nach, aber es ist der fremde Reiter mit Poncho in Gestalt von Clint Eastwood, der dann später noch Joe genannt wird. Aber sein voller Name wird eben nie erwähnt. Und... Ähm, dieser Fremde kommt in ein kleines mexikanisches Dorf, in dem zwei Gangsterbanden, zwei Schmugglerbanden ähm, sich gegenseitig bekriegen und das ganze Dorf in Schach halten. Und ich glaube, ganz am Anfang sagt er dann auch mal, ich habe noch nie so eine tote Stadt gesehen wie diese. Und, und er hält sich da mit dem, ich glaube, mit dem Klöckner... Und oder dem Sargschreiner, also es gibt eigentlich nur ganz wenige zivile Figuren in dem Film, die nicht einer der beiden Banden angehören, das ist der Klöckner, der immer zum Begräbnis läutet, der Sargschreiner, der eben die Särge schreinert und der Wirt der einen kantina die es noch gibt in dem Ort. Und... Unser fremder Protagonist, unser geheimnisvoller Protagonist beschließt dann, okay, wenn es hier zwei Banden gibt, die sich bekriegen, dann stelle ich mich einfach in die Mitte und kassiere ab. Genau, das ist eigentlich die Story, relativ simpel. Fremder, mysteriöser Typ kommt in die Stadt, spielt zwei Banden gegeneinander aus äh, und macht das am Ende für die, titelgebenden, die titelgebende Handvoll Dollar. Und das Ganze extrem geradlinig. Ich habe
1: äh, darauf geachtet es gibt quasi im ganzen Film nichts, wo Clint Eastwood als Charakter nicht mit dabei ist. Also quasi die, der Erzählstrang ist immer bei ihm. Es gibt nicht einen währenddessen in nö, nö, nö sondern es ist wirklich nur die komplette
0: Handlung, die wir gucken, findet quasi immer in 100 Meter Radius um Clint Eastwood statt. Stimmt, man erfährt als Zuschauer auch eigentlich immer nur das, was Clint Eastwood gerade weiß. So alles, was nicht, wo Clint Eastwood nicht dabei ist, findet im Film nicht statt. Wie fandet ihr diese Geschichte? Also die Geschichte selber ist jetzt äh, ja wirklich
1: nicht spektakulär, wie gesagt, ganz geradlinig. Ähm, was ich spannend finde, ist halt wirklich so ein bisschen der der Charakter, den er dabei spielt. Also der, dieser Joe, wird er, heißt er da in dem Film ja, oder wird er so genannt, weiß ich gar nicht, ob er wirklich so heißt. Ähm, wo man immer nicht so richtig weiß, es ist ja auch so ein bisschen bei Metallowester üblich, dass der es nicht den strahlenden Held gibt. Das ist definitiv bei ihm auch ein von seinem Verhalten, ist er jetzt nicht unbedingt der große positive Mensch. Wobei er ja dann doch in der Handlung inhärent an mehreren Stellen äh, ja, sehr für die Ehre eintritt. Also er lässt da ja quasi, äh, als er feststellt, oh, die, die eine vorher angebetete Frau ist äh, eigentlich eine Geisel von der einen Familie und hat äh, Vater und, und, und Sohn noch im Dorf. Da setzt er sich ja dann doch ein, rettet sie und äh, gibt ihr sogar sein gestohlenes Geld und sagt hier, äh, flieh damit. Und auch im, ganz am Ende ist es ja sogar, dass er nicht den Goldschatz, der in der Armee gestohlen wurde, irgendwie zwischen sich und den drei Freunden aufteilt, sondern quasi sagt so, ich reite jetzt mal lieber, bevor das Militär kommt. Ich will nichts damit zu tun haben, wenn er denen das Geld zurückgibt. Da ist ja schon irgendwie, dass
0: die Handvoll Dollar scheint nicht seine intrinsische Hauptmotivation zu sein. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, dieser Charakter, ähm, der ja so ein bisschen schwankt zwischen dieser Hey, hier kann ich mir eine goldene Nase verdienen, wenn ich es geschickt anstelle, schwankt und auch ein Zitat des Charakters selbst. Ich kann keine Ungerechtigkeit ertragen. Also da, wo er offensichtliche, massive Ungerechtigkeit wahrnimmt, da, da mischt er sich dann ein, auch abseits seiner persönlichen Interessen. Eben in dieser Figur der Marisol, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher erläutern. Aber es gibt ja auch die Szene relativ am Anfang, als der ähm, Ramon Rocco der Chef der mexikanischen Bande beschließt, hey, lass uns doch lieber äh, Frieden mit den Baxters machen, um das Militär, das im Anmarsch ist, ähm, zu, be zu beruhigen oder da kein Aufsehen zu erregen. Da schreitet unser Held ja ein und dem passt ja Frieden gar nicht. Also der meint ja dann auch drauf angesprochen auch, also man kann ja diesen Charakter auch super schön in Zitaten Erklären. Also, als er darauf angesprochen wird, was, ob, ob er denn was gegen den Frieden hätte, ob er nicht den Frieden lieben würde, sagt er nur so eiskalt: Wie soll ich etwas lieben, das ich nicht kenne und woran ich nicht glaube? Also, davon, dass die da eigentlich sich auch einfach einigen können und keinen Krieg machen können, hält er mal eben gar nichts.
1: Nee, da ist er ja für da. Ich. Äh ich muss an der Stelle sagen, ich finde es ganz spannend, weil ich das bei dem Joe Jimbo, also nochmal für Leute, die es nicht wissen, ähm, an der Stelle kurz eingeschoben. Äh, es gibt einen äh, Akira Kurosawa-Film, der da heißt Joe Jimbo, der drei Jahre älter ist, der eins zu eins die gleiche Handlung erzählt. Und halt eins zu eins nicht wie, ach wir haben zufälligerweise eine selbe Handlung, sondern teilweise komplette Filmzitate. also ja, Auch dass der Kamerawinkel Deutsch. zusammenpasst.
0: Sergio Leone hat sich Jojimbo angeguckt, hat die Story eins zu eins kopiert und halt in den Wilden Westen übertragen. Aber es ist schon eins zu eins die Story. Und da finde ich das Spannende: in dem japanischen Original ist der
1: Hauptcharakter ein Ronin, der quasi ja eigentlich den Tod sucht. Also, der halt mit einem gerechten Ansatz da ist und schon für die Gerechtigkeit eintritt, aber der schon eigentlich versucht dabei drauf zu gehen für eine gute Sache und das fand ich sehr spannend jetzt bei dem Film mit der gleichen Handlung in der Betrachtung äh, ja okay, der hat jetzt zumindest für den Zuschauer nicht diese Motivation verhält sich aber trotzdem
2: teilweise sehr ähnlich Also ich fand die Story konfus <lacht> <lacht> um meinen Teil dazu zu zu tragen. Aber, aber die war doch so schön geradlinig. <lacht> Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
0: Warum fandest du die konfus?
2: Ich habe nicht... Ver also es gab so viele Charaktere, die ich nicht auseinanderhalten konnte, die... Also dieses Hin und Her zwischen den Banden, das hat mich teilweise sehr verwirrt, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, wer wer ist oder wer jetzt hier der Böse in Anführungsstrichen sind. Also... Auf welcher Seite sind wir gerade? Ähm, wen versuchen wir gerade übers Ohr zu hauen? Wen wollen wir beschützen? Was machen die anderen Charaktere da? Also es gab mir zu viele von den Mexikanern und bei den äh, Sheriffs, den Baxters, dieser anderen ähm, ja, Clan, Familie, gab es dann plötzlich auch wieder eine Frau, die irgendwo herkam. Also es war für mich I, Schwierig. I,
0: I feel you, I feel you. <lacht> ähm, ich muss zugeben, ich habe den Film tatsächlich eineinhalb Mal geguckt. Und zwar habe ich ihn einmal geguckt, so schön am Abend, wie man das so macht. Äh, so einfach als Samstagabendunterhaltung. Und nach dem ersten Mal gucken, dachte ich mir auch so, hä, irgendwie ist der so ein bisschen wirr, da sind so viele Sprünge in der Handlung. Da muss ich noch mal reingucken. Ich war an dem Abend auch nicht am aufmerksamsten. Ich habe ihn nicht super konzentriert geguckt, sondern wirklich nur so nebenbei. Und dann habe ich so, also, okay, bevor ich jetzt den Fehler mache, wie bei Oblivion, dass ich einfach schuld bin, dass ich ein, zwei entscheidende Punkte verpasse, gebe ich den Film noch mal Chance, Ich gucke noch mal rein. Und beim zweiten Mal gucken klärt sich's. Aber ich habe auch eine Idee, woran
2: das liegt. Ich habe zwischendurch dann angefangen, den, also ich habe dann kurz Pause gemacht, mir die Wikipedia-Zusammenfassung gelesen, damit ich weiß, worum es geht und ich der Handlung folgen kann. Weil ich hatte halt das Gefühl, so Moment, jetzt sind wir irgendwo auf einem Friedhof und jetzt schießen irgendwelche Leute im Stockfinsteren und ich war mir nicht mehr sicher, wer jetzt wo dazugehört und was hier gerade passiert. Also musste ich kurz mal die Zusammenfassung lesen. Da bin ich bei der oh, Szene, ging's. bin ich sofort bei dir. <lacht>
1: bei der Szene, das ist die Szene, wo ich auch am meisten gedacht habe, so ein, die, die macht gefühlt so wenig Sinn. Da sind die so auf dem Friedhof. Also, ganz kurz Zusammenfassung, die Szene. Äh, Joe hat auf dem Friedhof zwei ähm, tote äh, mexikanische Soldaten platziert und beiden Banden erzählt, da sind
0: zwei äh, spanische, äh, mexikanische Soldaten, die ein Geheimnis verraten für euch. Genau, die den Überfall und überlebt haben und die könnten entweder den, die könnten den Überfall halt ausplaudern, dass es ein Überfall mhm. war. Und das könnte der einen Bande nützen oder der anderen schaden. Also laufen beide Banden hin und wollen gucken, was ist mit diesen beiden Überlebenden.
1: Ja, und da hatte ich auch das, sowohl die Schießerei, dass man immer nicht so recht wusste, wer schießt denn da gerade auf wen, wer ist denn da gerade gestorben? Und tatsächlich fand ich da das Setting mit diesen zwei da drapierten Soldaten, die von beiden beobachtet werden, komisch, die bewegen sich nicht. Das fand ich tatsächlich von der Story die schwachste Stelle, weil es irgendwie so ein bisschen ja, nee, klar, da kommt jetzt keiner auf die Idee, mal näher ranzugehen. Oder das kommt keiner auf die Idee, dass er da vielleicht reingelegt wurde von dem, dem Fremden, der ein doppeltes Spiel spielt, was sie beide zu dem Zeitpunkt schon wussten. Aber
0: hat den Film nicht schlechter gemacht? Nee, und ich glaube, dass das auch in der Szene zum Beispiel auch der Machart und dem Alter des Films geschuldet ist, weil es sieht halt einfach nicht so gut aus, ähm, zum einen, weil der diese Nachtszenen hat, die alle am Tag gedreht wurden. Ich weiß nicht, da gibt es auch einen Fachbegriff für. Äh, boah, wie heißt der? Wenn einfach nur so ein Filter vor die Kamera gesetzt wird, dass die Nacht, dass der, der Tag dann aussieht wie Nacht und alles ist einfach nur sehr dunkelblau. Ähm, falls jemand äh, von den Hörerinnen und Hörern weiß, wie dieser Begriff heißt, äh, gerne mal in die Kommentare. Mir sind nämlich echt nur entf entfallen. Ähm Genau, das ist sowas, das trägt dazu bei und dadurch, es sieht halt, du siehst halt, okay, da liegen halt irgendwie zwei Leichen an einem Grabstein gelehnt. Ähm, ich glaube, das würde man heute einfach anders darstellen, dass die Nacht schwärzer ist, man weniger klar sieht, dass das Leichen sind und so. Ähm, das war, da hat der Zuschauer damals einfach auch, glaube ich, besser akzeptiert, dass die jetzt nicht erkennen, dass die da in Wirklichkeit tot sind. Ja, aber es gibt noch zwei andere Sachen. Was mir aufgefallen ist, oder mein Eindruck nach dem ersten Mal schauen war, dass der Film sehr oft springt in Zwischenszenen. Das heißt, es gibt zwei Szenen, die zwar unmittelbar aufeinander folgen, aber die Überleitung zwischen den Szenen fehlt. Ähm, ein schönes Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, es gibt, diese, es gibt die eine Szene, an der... Relativ gegen Ende. Ähm, als Joe von einem Coup, den er gegen eine der Banden ähm, landen will, zurückkommt. Also er hat sich davongeschlichen Und als er zurückkommt ins Hauptquartier der einen Bande, die er da gerade auch verschaukeln will, wird er von dem Bandenchef erwischt. Und der Bandenchef liegt halt so auf dem Bett und erwartet die Rückkehr von Joe, der wieder durchs Fenster reinklettert. Und der Bandenchef sagt einfach nur so, hm, ich habe gehört, im Dorf ist gerade ein Überfall äh, geschehen. Und zwar von meiner Bande. Sag mir mal, wie das geschehen sein kann. Zack, Schnitt und du siehst, ähm, Clint Eastwood, wie er offensichtlich verprügelt auf und auf den Tisch mit Blut überströmt Gesicht schon auf den Tisch gedrückt wird. Und da fehlt halt relativ viel zwischen diesen beiden Szenen. Nämlich, dass der dann überwältigt wird, dass sie ihn irgendwo in einen ganz anderen Raum schleppen und anfangen, ihn zu verprügeln und äh, zu misshandeln. Was
1: besonders lustig ist, dass sie vorher
0: das, wie er von
1: der Schießerei wegreitet durch den Wald, äh, durch, die, durch die Prärie in einer gefühlten zehnminütigen, Er reitet über den Hügel, die anderen reiten die Straße, er reitet <lacht> über den anderen Hügel und dass sie das so breit ausrollen und dann den Handlungssprung
0: schnippt. Genau, also der Film hat häufiger Schnitte zwischen zwei Szenen, die voraussetzen, dass du relativ schnell in der neuen Szene antizipierst, wie viel Zeit ist vergangen, wo bin ich jetzt und äh, wie ist das komplett neues Setting? Der leitet dich da nicht bequem rüber, sondern er schmeißt dich in diese neue Szene rein. Und das kann, führt glaube ich dazu, dass man sehr leicht so ein Gefühl hat, dass man so verloren ist in der Szene, oder? Weiß nicht, Johannes, vielleicht tr trifft's das?
2: Das äh, ist auf jeden Fall ein, ein Grund dafür. Ich äh, glaube, dass gerade die dieser älteren Filme ähm, halt auch sich da keine Gedanken zu gemacht haben. Also die haben halt also heutzutage, glaube ich, hat man viel mehr so die wie führt man den, den Zuschauer durch die Story im Sinn als ähm, die Story selber, weil ich kann mir das nur quasi übers Theater erklären, weil im Theater hast du ja auch häufig einen Szenenwechsel, wo der Zuschauer automatisch weiß, jetzt passiert was anderes, also es wurde dunkel, vielleicht umgebaut, jetzt geht wieder Licht an, jetzt sind wir woanders, ich kann mich darauf einstellen, dass die Story in irgendeiner Weise weitergeführt ist und vielleicht auch schon weiter erzählt ist und das jetzt in der Szene so ein bisschen rauskommt, aber wir sind zwei Tage später. Das machen diese älteren Filme gerne so, sich da am Theater zu bedienen. Und das wird heutzutage, glaube ich, nicht mehr so gemacht. Also das Gleiche hatten wir bei, bei Eiskalte Engel schon so ein bisschen, dass das auch so theaterhaft war, weil das halt auch genau so von Szene zu Szene gesprungen ist, ohne dass man jetzt wirklich wusste, was ist denn dazwischen passiert oder wo befinden wir uns. Man braucht immer so ein paar, ich sag mal, Sätze, um zu verstehen, wo wir uns gerade befinden, welches Setting, wer ist das? Äh, also, wenn neue Personen da sind, wer ist das? Warum sind wir hier? Und in neueren Erzählungen wird halt ganz viel so, Ah, okay, wir gehen jetzt zu Tante Mary und dann zwei Szenen später sind wir halt vor einer Frau, ah, das muss Tante Mary sein. Und dann wird sie halt direkt angesprochen oder sonst was. Also, genau,
0: der, also das Drehbuch macht wenig ähm macht sich wenig Mühe, Dinge zu erklären. Es wird viel zwar gezeigt, ja. aber es wird wenig erklärt. Weder in den ja spärlichen Dialogen ähm, noch irgendwie durch, ähm, durch filmische Mittel. Und ich verstehe total dein Gefühl, dass du dann verloren warst in dieser Geschichte. Ich glaube aber, es trägt auch ganz stark zur Atmosphäre
2: bei. Und Ja, das, das durchaus, ja.
0: Was noch ein Beispiel ist, woran man festmachen kann, weil ich es mir auch wirklich notiert habe, ähm, wo auch, glaube ich, die Inszenierung so ein bisschen veraltet ist, ähm, du hast super oft Dialogszenen, die komplett ungeschnitten sind. Du siehst zwei, zwei oder manchmal sogar fünf Menschen in einer Einstellung, und zwei davon reden, es gibt aber nicht für jeden geredeten Satz einen extra Close-Up-Schnitt und dann wieder einen Schnitt auf die andere Figur, sondern die Kamera bleibt einfach da stehen. Was manchmal auch dazu führen kann, dass man mit modernen Sehgewohnheiten nicht gar nicht mehr weiß, wer redet jetzt eigentlich gerade von den Fünfen. Ja, weil man halt heute gewohnt ist, der, der redet, der wird auch im Close-Up gezeigt. In den meisten Fällen zumindest. Und ähm, das macht ihr halt so gar nicht.
2: Ja, die Kamera hilft äh, heutzutage auf jeden Fall dabei, rauszufinden, wer redet denn da gerade, wenn es vor allem eine große Gruppe ist. Weil ansonsten, ja, also die, die, die filmische Unterstützung ist deutlich mehr auf der Story, würde ich sagen. Und ich glaube, gerade in dem Film jetzt hatte ich das Gefühl, ähm, dass halt die 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 Kamera nur quasi ein Hilfsmittel ist, aber nicht äh, ein, eine Person, also es ist man sollte halt so ein gestalterisches Mittel, es ist so ein genau, Mittel, es ist kein, das kein gestalterisches Mittel, sondern es ist halt einfach nur ein Übertragungsmedium. Wobei also,
0: also für die
1: Dialoge würde ich dir ja noch recht geben. Ansonsten ist es nämlich äh, Krass, was sie mit der Kamera als Erzählmittel machen. Und lustigerweise genau das, was der Wolfgang gerade beschrieben hat. Das, das machen sie ja lustigerweise bei den Duellszenen ohne Dialog. Halt äh, als quasi, naja, Neuerfindung ist es dann nicht, aber in, in noch close-upiger als sonst, dass sie quasi kurz vor dem Duell immer so ein, ein Super-Close-Up vom Gesicht, wo du jeden Schweißtropfen, der siehst, jedes Muskelzucken einmal kurz siehst. Also finde ich ganz spannend. Bei den Dialogen machen sie es nicht, aber bei den, den Stellen ohne Text benutzen sie das Mittel halt enorm, weil es
0: halt sonst gar nicht funktionieren würde. Ja, äh, die, die armen Zuschauer haben es leider nicht gesehen, dass ich schon während ich den Satz noch nicht fertig gesprochen habe, schon gleich den Kopf geschüttelt habe, weil es eigentlich totaler Quatsch <lacht> ist, zu sagen dass die Kamera nicht gestalterisch eingesetzt wird, weil auf der anderen Seite hat der Film unglaublich viele richtig durchkomponierte Bilder. Sei es nur, Clint Eastwood steht auf dem Dorfplatz und ist so von leicht unten vor hinten gefilmt, dass er möglichst heroisch dasteht. Oder ähm, es gibt diese... Der Film arbeitet ja in der Kamera super viel mit close ups bis hin zu ähm, Also, wo du immer die Gesichter in F Vollbild siehst äh, und dann immer so hin und her geschnitten wird zwischen zwei ähm, von Pro Zwischen Protagonist und Antagonist im Vollbild. Und du siehst nur die Gesichter und die Gesichtsausdrücke. Und du siehst Clint Eastwood aus seiner Zigarette kauen und böse gucken und du wartest nur drauf, dass jetzt gleich einer zieht. Also der arbeitet schon massiv gestalterisch mit der Kamera, aber eben nicht bei den Dialogen. Ja, bei den Dialogen
1: verlässt er sich, bei den Dialogen verlässt er sich sehr, da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil man das heute nicht mehr macht. Also, dass du die Charaktere nicht unterscheiden konntest und die beiden Gangs, die waren doch extra, also die, die einen die, die Roccos waren die Klischee-Mexikaner und es gab extra für jeden Bruder einen eigenen Klischee-Mexikaner-Stil. Also es gab den schicken Mexikaner, es gab den schmierigen Mexikaner. Also sie hatten quasi für jeden einen ein Western-Mexikaner-Klischee, aber jeder Bruder ein eigenes. Und auf der anderen Seite war es ja quasi die die Gentleman-Pseudo- Ich bin ja schon fast viktorianisch und nicht wilder Westen mit dem hohen Kragen und äh, die Ehefrau mit dem äh, Kopftuch in schwarz und ganz streng und der der gute Junge mit dem schönen Seitenscheitel. Also das fand ich tatsächlich schon, schon fast parodistisch, wie sie diese beiden Gangs so optisch versucht haben, über Kostümbild äh, optisch trennbar zu machen.
2: Naja, du hast die einzelnen Charaktere, Charaktere schon auseinandergehalten, aber wer von dem ist denn jetzt der Chef? Wer von dem hat was zu sagen? Wer ist das denn nochmal? Was hat der denn vor drei Szenen gemacht? Das, das also dieses Durchführen von, ach, das ist der Rocco. Der, der läuft manchmal mit Hut rum, manchmal nicht. Manchmal läuft er mit, mit Sakko rum, manchmal nur mit Hemd. Also es ist halt, man muss sehr viel äh, genauer hingucken, bis man weiß, ah, wer ist denn das gerade? Ist das jetzt der Bruder oder ist das der Rocco selber? Oder ist das der Dritte, den man zwischendurch mal sieht? Ist das einer von den Handlangern? Also es kommt klar dann irgendwann im, im Dialog raus, aber so... Man braucht immer ein bisschen, bis man verstanden hat, Wer ist, mit wem reden wir gerade.
0: Ja, da macht es einem echt nicht einfach. Und ich glaube, das liegt an den äh, komplett anderen Sehgewohnheiten heute. Weil Filme heute dir da viel mehr Hilfestellungen geben als Zuschauer. Auf jeden Fall. Also es
2: hat nichts mit dem Film an sich zu tun, sondern einfach nur mit meinen Sehgewohnheiten. Ich bin halt was ganz anderes gewöhnt als ein Film, der so viel auf merkt ihr das Gesicht, das ist wichtig, ähm, wirst du in zwei Szenen merken, warum so ungefähr arbeitet. Und heutzutage ist halt eher so, weiß ich nicht, mystische Kamerabewegung, der, der, dieses Wesen hinten in der Ecke ist noch wichtig.
0: Ja, und, und zum Beispiel ja, auch so Stilmittel wie ähm, Arbeiten mit Fokus, das macht der Film dann ja tatsächlich zum Beispiel gar nicht. Ähm, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist auch genau das, was man an diesem alten Film äh, auch sehr schätzen kann, dass er da so anders ist und ähm, ja auf eine ganz andere Art, mit ganz anderen Stilmitteln Atmosphäre schafft. Ja, das mit dem Fokus finde
1: ich noch total spannend. Ich glaube, das ist in der Zeit tatsächlich noch, noch schlechter Stil. Also, wenn du quasi äh, einen, einen ebenen Fokus hast, dann hast du ja quasi nicht gut genug ausgeleuchtet, um die Blende zuzumachen. Deshalb, äh, also eigentlich mit gutem Stil leuchtest du so aus, dass du auch alles scharf haben kannst. Ähm, und der Film braucht es auch, weil er ja ganz viel mit Ebenen spielt. Dass man halt so sieht, Ah, der, eine, der, der, der Charakter, der am größten im Bild ist, ist der Anführer. Und dann gibt es zwei Leute, die stehen leicht versetzt. Hinter dem, die sind ein bisschen kleiner. Und dahinter gibt es noch die dritte Ebene, Handlanger ohne Namen, die quasi nur äh, noch das Strichmännchen im Hintergrund sind. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du da noch eine schärfe Ebene hin und her schieben willst.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise es hat vielleicht auch damals einfach nicht funktioniert. Heutzutage machen das ja viele Filme dann trotzdem auch mit Ebenen, dass sie halt eben die, die Aufmerksamkeit des Zuschauers äh, durch den Fokus auf einer anderen Ebene wieder lenken, von vorne nach hinten durchs Bild. Äh, das macht er halt gar nicht. Da redet dann vorne einer und dann redet hinten einer. Und du musst halt einfach verstehen von dir aus, dass jetzt die Person hinten redet und jetzt die vorne. Weil man sieht ja auch dann in vielen Szenen gar nicht, dass sich Lippen bewegen. Ja. Ähm, und da, wie gesagt, das sind halt so Sachen, ähm, da ist er teilweise ein bisschen schwierig, anspruchsvoller zu gucken. Ich würde es wirklich so sagen, der ist hm. relativ anspruchsvoll zu gucken.
2: Ich glaube, gerade halt mit unseren heutzutagigen Sehgewohnheiten, so was wir quasi gewöhnt sind von einem Film, der uns halt ja deutlich mehr an die Hand nimmt würde ich es mal nennen, also der Film präsentiert halt die Story ohne dass da jetzt wirklich ähm, ja der Zuschauer im Hintergrund ist sondern es ist halt äh, also so habe ich mich gefühlt, ich bin da halt ein ich bin kein Teil des Films als Zuschauer, sondern ich bin halt ein stiller Beobachter, der da halt ähm, ja in die Röhre guckt
0: ja, man ist halt so ein bisschen, man sitzt halt immer so ein bisschen auf der Schulter von Clint Eastwood und äh, beobachtet, was er gerade tut und was er ausheckt ähm, Insofern könnte man vielleicht so als kleines Zwischenfazit sagen, diese Machart des Films in Kombination mit dem jetzt zwar doch sehr linearen, aber nicht trivialen Drehbuch ähm, sorgt schon dafür, dass es eben, es ist kein Popcornfilm, den du ebenso so mal wegguckst und noch auf dem Handy daddelst und am Ende warst du gut unterhalten, dann verlierst du einfach den Faden. Sondern das ist echt eher so ein Arthouse-Film, den man sich mal in einer ruhigen Minute ganz konzentriert anguckt und dann auch richtig genießt. Boah, welche coole Bilder, die da gebaut haben. Und äh, ne, auch, dieses, auch die Schauspielerei, die schauspielerische Leistung ist ja auch relativ, finde ich, Erwähnenswert, ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, hey, Clint Eastwood ist ja ein mega Schauspieler, aber in dieser Rolle als der fremde Revolverheld, der sich dauernd duelliert, wie dann Spannung aufgebaut wird über diese Close-ups mit Mikrogesten, kurz zum Augenzwinkern, da kann man auch schon echt Freude dran haben, das zu beobachten.
1: Ich finde noch ganz schön von dem, was du gerade meintest, mit der Aufmerksamkeit, da habe ich ein paar Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, es ist total geil, wie sie quasi so, so das ganz Klassische, um, sie zeigen, na, nur wäre zu viel, aber sie zeigen sehr viele Dinge, die erst noch keinen Sinn machen, die man hinterher braucht, also so in der Szene, wo er das erste Mal in das Dorf kommt, der, der kleine Junge, der rüber zu dem Haus rennt und aus dem Haus guckt die Frau raus, ist in dem Moment, noch relativ irrelevant, ist halt seine Beobachtung und ist hinterher in der Handlung aber wichtig zu verstehen, ah, der kennt also schon diesen das Versteck, wo die Frau und der der Rocco sich rumtreiben, der weiß schon dann oder als er dann versteht, oh okay, der kleine Junge ist ihr Sohn und deshalb rennt er da in das Haus rüber, also das wird gar nicht erklärt, sondern ist quasi ein, das musst du dir selber herleiten in dem Moment, wo du es gesehen
0: hast. Aber auch da ist man manch am Anfang relativ lost in der Szene, mhm. weil also der Film beginnt mit so einer Szene, wo er an zwei Häusern vorbeikommt und während er Wasser trinkt, beobachtet er, wie so ein kleiner Junge misshandelt wird. Jetzt mal ganz stark vereinfacht. Und dann reitet er weiter und kommt ins Dorf. In dem Moment weiß ich aber noch gar nicht, dass diese beiden Häuser auch quasi zu dem Dorf gehören, nur etwas außerhalb sind, sondern das hätte auch ein Tagesritt entfernt sein können von ja. der Art, wie es inszeniert war. Und das, das meine ich auch so. Da macht man heute, stellt man da besser die Zusammenhänge her schon von Anfang an. Was es natürlich dann auch weniger überraschend macht oder weniger gewitzt, wenn dann klar ist. Weil man sich, man muss halt weniger denken heute beim <lacht> Gucken. Keine Ahnung. Ist noch das, das andere, was ich gerade
1: noch an, angefangen hatte, was ich spannend fand, ist äh, die Ritterrüstung bei den Rockos die ja quasi äh, eingeführt wird, als er, während er da das erste Mal um Geld feilt, guckt er sich so eine Ritterrüstung an äh, und stellt halt fest, oh, die hat Einschüsse. Und dann sagen sie ihm schon, oh ja, der Rocco, der ist so ein super Schütze. Die kommt dann irgendwie noch zweimal vor als beliebte Zielscheibe. Und äh, man sieht dann auch, Rocco ist so präzise, ja, er trifft immer... <lacht> Ramos.
0: Ramos Rocco.
1: Ramos. Ramos Rocco ist so präzise, äh, der trifft <lacht> immer genau das Herz von der Ritterfigur. Und äh, jetzt Spoiler für einen Film von 1964, äh, das inspiriert Joe, also den Charakter von Clint Eastwood ja dann dazu, äh, eine kugelsichere Weste zum finalen Duell zu tragen.
0: Toll, jetzt weiß ich, wie der Marty McFly das gemacht hat. Danke.
1: Ja, aber auch, auch, also kurzer Filmsprung, zurück in die Zukunft 3. Auch da wird quasi das erste Mal diese, diese Brustplatte, die Marty McFly trägt, wird auch so eingeführt, dass er in der Scheune aus Versehen auf den Ofen schießt und dabei diese Klappe runterfällt.
0: Das ist ja auch ein äh, 100% Zitat. Also auch in also nicht nur, weil er es dann genauso macht und er sich selber ja auch Clint Eastwood nennt in dem Film. <lacht> ähm, ja. Zurück zum ersten Film. <lacht> Nee, da hast du schon vollkommen recht. Ähm, das ist ein
1: ganz guter Punkt. Aber man braucht definitiv die Aufmerksamkeit, weil sonst, äh, naja, ich meine, das funktioniert trotzdem, weil gezeigt wird, wie er quasi, während er verletzt ist, äh, mal probiert, welches Blech dick genug ist, dass man drauf schießen kann, ohne dass die Kugel durchgeht. Aber äh, das Verständnis zu wissen, dass das Rocco so präzise immer das Herz trifft, äh, dass man sich drauf verlassen kann, dass wenn man über dem Herz eine Platte trägt, er einen schon nicht erschossen kriegt, das versteht man wirklich nur, wenn man die ganze Zeit aufgepasst hat und verstanden hat, ah, die Ritterrüstung,
0: der Rocco, das ist doch, das passt doch zusammen. Ich würde noch ein, zwei, drei Sachen zur, ähm, ja, zur, zur filmischen Umsetzung, zur Machart sagen, ähm, zur schauspielerischen Leistung habe ich ja schon was gesagt, die finde ich bei Clint Eastwood tatsächlich ganz spannend, weil sie so wahnsinnig auf Mikrogesten basiert Ansonsten hat der Film jetzt gar nicht so viele Schauspieler, die äh, zwingend erwähnenswert sind. Es ist nur interessant, dass es ein paar Deutsche sind, die mitspielen. Ähm, aber was natürlich äh, neben äh, Kamera und genereller Inszenierung wahnsinnig wichtig ist für den Film, ist die Musik. Ja, eindeutig. Das ist ja äh, Ennio Morricone, ich habe es ja anfangs schon gesagt, der ja auch dann, glaube ich, die Filmmusik für die weiteren Italo-Western gemacht hat, also auch bis hin zu äh, hier The Good, The Bad und The Ugly, die ja direkt, der ja direkt zur gleichen Reihe gehört, aber auch zu Spiel mir das Lied vom Tod und ich glaube auch, was nicht, wahrscheinlich auch noch für 27 andere, die mir die ich jetzt alle nicht kenne. Ähm, und das ist halt dieses, dieses typische west nee, denkt mal, denkt mal äh, draußen an den Geräten an Western-Musik und das ist das, was Ennio Morricone macht, dieses Du, 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 du. Du, du, du. Und das ist also der, das
1: ist tatsächlich auch Ennio Morricone. Und das ist der arme Ennio die
0: the, the good, the bad and the ugly, ja. der einfach eine eingängigere Musik hat als ähm, für eine Handvoll Dollar. Aber die ist halt auch so prägnant. Und es kommt ja auch immer, es gibt ja so, so ein Flötentrellern, das immer dann kommt, wenn Clint Eastwood gerade blinzelt oder sein Blick gezeigt wird. Das ist auch so ein, ja, fast schon wie so ein Pavlovscher Reiz, der da gesetzt wird mit so einem Flötendrillern im Film.
1: Das ist schon ganz spannend. Und äh, Ennio Morricone ist, äh, war, war, ist inzwischen ja leider verstorben, äh, war tatsächlich sehr traurig, dass man ihn so sehr auf den, den Western festgelegt hat und hat gesagt: ja, nur 8% meiner Stücke waren für Western und trotzdem halten mich jetzt alle für den Western. <lacht> Soundtrack-Mensch, ich auch. Sorry. ich auch. Ja, ja,
2: ich auch.
0: Fun Fact: Ennio Morricone und Sergio Leone waren auf der gleichen Schule, haben sich aber trotzdem erst, also entweder haben sie sich zwischendurch einfach aus dem Blick verloren. Sie haben sich auf jeden Fall erst Filme machend dann wieder getroffen. Also sie sind nicht hatten keinen gemeinsamen Werdegang und, sondern es gab dann irgendwie eine Reunion, die sich die Wege haben sich zufällig wieder gekreuzt.
1: Ich möchte noch ein anderes Thema zu den Schauspielern, beziehungsweise Synchro und Schauspieler, weil es ganz gut auch passt äh, zum Thema Italowestern und dem Twist, den der Italowestern zum Spaghetti-Western irgendwann gemacht hat. Ähm, in der deutschen Synchro sind Nebencharaktere, und zwar der Glöckner und der ähm, Sargschreiner, so, sagen wir mal, leicht lustig angelegt, also so mit Dialekt und irgendwie so, ja. Da hatte ich beim, beim Gucken so dieses, oh, ich schalte mal auf das Englische und tatsächlich im Englischen sind die zwar auch mit so einem Hauch lustig, aber äh, nicht annähernd gefühlt so lustig oder pseudo lustig äh, wie in der deutschen Fassung. Und das Spannende ist halt ja wirklich, dass aus dem Italo-Western irgendwann der Spaghetti-Western die ganzen Bud Spencer und Terence Hill Filme, die basieren ja weit genommen quasi auf demselben Genre und sind aber nicht mehr ernste, erwachsene Filme, sondern halt slapstick und lustig. Ja, wobei ich da mir nicht sicher bin,
0: ob die nicht, äh, als wir dann alt genug waren, sie zu gucken, langsam zum ähm, nicht mehr ernst genommenen Erwachsenenfilm wurden, sondern ich glaube, die waren damals schon so ein bisschen wie die Schatzinsel, war mal für Erwachsene gemeint und wurde dann zum Jugendding.
1: Nee, nee, das ist schon, also es gibt tatsächlich so den, den Habschnitt, also es gibt einen Bud Spencer, nee,
0: oder einen Terence Hill-Film auf jeden Fall, der ist noch ein echter Italo-Western? Ja, ja, die sind ins Lustige dann irgendwann abgewandert, aber ich meinte jetzt mit, dass man die halt eher dann so als Kind geguckt hat. Das war, glaube ich, damals nicht so. Als die im Kino liefen, nee, waren nee. die, glaube ich, nicht für Zwölfjährige gedacht.
1: Wir nee, haben die halt, halt haben so ja als schon
0: Kinder gesehen.
1: Ja, aber sie haben halt schon den Twist genommen zwischen einem total strengen, ernsten wir sind brutaler als der klassische Wilde Westen und äh, dreckiger. Das Dreckig haben sie behalten, aber das Brutale haben sie halt irgendwie in einen Slapstick und äh, Klatschfilm verändert. <lacht> und Was ich noch ganz
2: spannend fand, ähm, war, dass teilweise in, in der deutschen Synchro die, ähm, die Textzeilen an andere Personen gegeben worden sind. Also ich habe den Film auf Englisch geguckt, habe am Anfang mit deutschem Untertitel geguckt, aber der deutsche Untertitel war so komplett anders, dass man das nicht gucken konnte. <lacht> ähm, weil, also mir ist es ähm, in einer Szene direkt aufgefallen, ziemlich am Anfang, äh, Joe oder äh, der, der Mann ohne Namen, Clint Eastwood, wie man ihn nennen möchte, ähm, ist in dieser Kneipe und ähm, der der Gastwirt, sage ich mal, ist äh, gerade im, im Hinterraum. Und sie unterhalten sich so von wegen, ja, ich habe aber kein Geld, um dich zu bezahlen. In der deutschen Variante sagt das der, der Kellner und sagt, ja, ich weiß, du hast kein Geld, mich zu bezahlen. Also ich fand ganz interessant, dass sie quasi auch mit dem Dialog da noch ah, ja. ähm, teilweise die Story nicht geändert haben, aber halt ähm, Szenen oder, oder Sätze anderen Personen gegeben haben. Ich habe den Untertitel dann ausgemacht. <lacht> ich habe ihn auf Deutsch
0: geguckt, habe aber in die englische Fassung reingeschaut, weil mich auch interessiert hat, wie groß der Unterschied ist, vor allen Dingen bei dem, wie Clint Eastwood rüberkommt. Und ja, es macht einen Unterschied. Was ich, aber ich find, fand den jetzt nicht dramatisch, was ich witzig fand, war, dass die Synchronisation, die auch heute noch auf Netflix äh, abzurufen ist, ganz offensichtlich eine sehr alte Synchro ist. Da heißen die Baxters, nämlich Baxters. Also die sind so synchronisiert, <lacht> wie man den Namen auf Deutsch aussprechen würde, wenn man ihn nur liest. Und das sind halt die Roccos gegen die Baxters äh, und nicht gegen die Baxters. Ähm, <lacht> aber das ist nur so, also stört halt überhaupt nicht beim Gucken, ist aber so eine witzige Kleinigkeit, dass man merkt so, okay, die haben damals einfach ähm, die Namen nicht englisch ausgesprochen, weil es einfach damals nicht üblich war und auch keiner gemacht hätte. Ansonsten finde ich noch sehr witzig zu den Dialogen, dass der Film ja auch so ein... Ähm, der hat ja wahnsinnig viele One-Liner. Also, du hast vorher die Szene mit dem Wirt angesprochen. In der Szene mit dem Wirt ähm, sagt der Wirt, also Clint Eastwood sagt, ich kann nichts bezahlen. Daraufhin sagt der Wirt, das habe ich mir schon gedacht dass du außer Schießen und Reiten nichts anderes kannst. Daraufhin antwortet Clint Eastwood, da irrst du, mein Freund, ich kann auch noch andere Sachen nicht. <lacht> Oder aber die allererste Schießerei, da geht Clint Eastwood raus, um die drei Typen aufzumischen, die, die ihm am Anfang äh, ihn gehänselt haben. Und im Vorbeigehen sagt er zum Sargschreiner, mach mal drei Särge fertig. Dann geht er zu den Typen, er schießt die nonchalant, geht wieder zurück, kommt am Sargschreiner vorbei und meint, sorry, hab mich geirrt, es waren vier. Und geht weiter. <lacht> also der hat schon ganz viele so One-Liner, so coole Sprüche.
2: Vor allem auch genauso trocken vorgetragen. Also so, sorry, hab mich geirrt, genau waren vier.
0: Die würde man heute halt viel krasser pointieren und dann wäre es lustig. Bei ihm ist es halt wirklich nur cool und nur trocken. Ja, aber
1: er ist halt auch einfach der coolste schlechthin also noch Fun Fact falls es irgendjemand nicht weiß ich gehe davon aus dass das jeder weiß aber äh, Boba Fett in Star Wars ist quasi der Charakter von Joe dem Kopfgeldjäger in Star Wars Universum rübergezogen und bis zum Farbschema vom Poncho was quasi äh, Boba Fett auch im alten Star Wars schon hatte und jetzt in der ganz neuen Welt äh, The Mandalorian ist nicht umsonst äh, Boba Fett noch mal neu erzählt und ist quasi eine Italo-Western-Space-Oper. Also, das ist, den kannst du quasi eins zu eins hintereinander schneiden und dann wunderst du dich nur, warum in dem äh, Naja, also einmal wunderst du dich über den alten Stil und du wunderst dich darüber, dass in dieser Stadt irgendwie äh, keine Droiden rumlaufen
0: und keine Aliens. Das muss man ja sowieso sagen. Also, jetzt noch mal so zum Wir sind ja jetzt quasi damit schon so mitten im Stammbaum des Films, beziehungsweise irgendwie so dem Film in seiner Zeit, äh, das haben wir eingangs erwähnt, er hat halt das Genre des Italo-Westerns begründet. Ähm, ich habe dazu so zwei, drei Kleinigkeiten gelesen, zum Beispiel ist mir irgendwo untergekommen, dass der Western als Genre Anfang der 60er eigentlich schon von einigen totgesagt war. Also der Western hatte halt, der ist ja irgendwie, der Western ist ja irgendwie das älteste Filmgenre überhaupt, äh, weil die schon 1900 Eins, zwei schon den ersten ja. Western-Spielfilm der, 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 der erste Spielfilm mit einer Handlung ist der The Great Train Robbery und ist ein Western. Genau, und dann hatte der Western halt eine ganz große Hochzeit in den ausgehenden 40ern und 50er Jahren, wo dann auch John Wayne zum Beispiel die Leinwand betritt. Und so in den Anfang der 60er hat man den Western teilweise schon tot gesagt. Und dann kam Sergio Leone mit diesem neuen Bild des Westernheldens. Und neu war eben, dass der so aus dem Nichts auftaucht und auch gar keine Motivation hat. Es ist also eben nicht der Cowboy oder der Kavalleriesoldat, um den es geht, so der klare Held, der auch ein, ein Held mit weißer Weste ist, sondern es ist halt irgendein dahergelaufener Typ, der dann auch noch zwielichtige Motive verfolgt. Das war halt so eine ganz krasse Neuheit. Und damit, das wollte ich jetzt eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hat der Film nicht nur ein eigenes Genre, nämlich den Italo-Western begründet, das dann irgendwann auch wieder halb und ganz parodiert wurde mit dem Spaghetti-Western Bud Spencer und, und, und und dann nochmal eine zweite und dritte Renaissance erlebt hat sondern es ist ja auch was, was bis heute Vorbild für Actionhelden ist. Also bis hin zu den modernen Klassikern stirb langsam oder ja, you name it. Dieses Motiv des lonesome Actionheld, der Leute wegballert und dann einen flotten Spruch auf der Lippe hat. Das geht alles bis dahin, mindestens bis dahin zurück. Hm. Damit hat der Film halt einfach in der Filmwelt einen wahnsinnig hohen Einfluss. Ich glaube
1: auch, dass Lucky Luke, also die Comicfigur Lucky Luke, einfach eindeutig aus dem Italo-Western entstanden ist. Also ich meine, der ist zwar auch der saubere Wildwest-Charakter, also wir springen jetzt im Genre, aber, <lacht> aber ganz viele Charaktere äh, sind eins zu eins aus irgendwelchen Italo-Western, die bei Lucky Luke im Hintergrund oder als Nebencharaktere vorkommen. Also der hat sogar über das Genre-Film hinaus noch äh, massiven Einfluss auf, auf kulturschaffende Sachen gehabt.
2: Es gibt auch einzelne Szenen, die, glaube ich, sehr gerne kopiert werden. Also mir fällt da diese, diese Pistole-unter-die-Nase-halten-Szene ein, die ja auch in dem Film schon häufiger verwendet wird. Also einmal, als er in diese Militärkutsche der, der Mexikaner reinguckt, ähm, hält ihm jemand eine Pistole unter, den Kopf, äh, unter die Nase und sagt, ey, verschwinde hier. Und das ist so eine, so eine ganz ikonische Szene, die halt auch relativ häufig in so Actionfilmen benutzt wird. Oder halt in Filmen, wo jemand äh, Grund, Gründe hat, äh, jemand anderen die Pizzole unter die Nase zu halten.
0: Ja, da das ist äh, ganz ruhige Ganz viele hey, Einzelbilder, das vorhin von mir beschriebene John äh, Clint Eastwood steht auf dem Marktplatz und ist so leicht von unten gefilmt, dass er sich so statuesk erhebt ähm, da gibt es ganz viele Einzelbilder, ähm, die, glaube ich, in diesem ganzen Genre, also da hat Sergio Leone ja auch mit seinen anderen Filmen, auch mit Spiel mir das Lied vom Tod, äh, unglaublich viele Bilder geschaffen, die sich in die Filmgeschichte eingebrannt haben. Mhm. Und da ist hier ähm, für eine Handvoll Dollar sicherlich einfach nur der erste in einer ganzen Reihe von Filmen. Ähm genau und was man aber halt auch sagen muss, finde ich zumindest, man merkt schon, für eine Handvoll Dollar ist der erste dieser Italo Western, aber es ist nicht unbedingt der Höhepunkt des Genres. Also, ich war sehr stark in der Versuchung, mir jetzt noch mal ein oder zwei andere anzugucken, habe es aber zeitlich überhaupt nicht geschafft. aber es lohnt sich auch und auch allgemein in der Kritik anerkannt ist ja, dass das Meisterwerk von Sergio Leone ja eigentlich hier ja Spiel mir das Lied vom Tod ist. Der dann noch mal ein paar Jahre später kam. Auch nach dieser Dollar-Trilogie, die ja noch eine Handvoll Dollar mehr und The Good, The Bad and the Ugly zwei glorreiche Halunken ähm, umfasst.
2: Habt ihr denn noch andere davon gesehen, oder? Ich habe tatsächlich Spiel mir das Lied vom Tod gesehen. Es also war auch schon ewig her. Müsste man auch mal wieder gucken. Also <lacht> Ich hatte
1: also, tatsächlich auch sofort Lust, noch mehr zu gucken. Äh, und ich hätte auch... Also, Spiel mir das Lied vom Tod ist super. Den habe ich auch schon mehrfach gesehen. Äh, die zwei glorreichen lungen beziehungsweise halt da er äh, ist auch viel besser, oder finde ich viel besser. Und äh, ich finde es ganz spannend, es wirklich so als, als Startpunkt einer Reise zu sehen. Also ich Weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe, aber ich habe schon gedacht, ah, ich würde jetzt eigentlich die nächsten zwei aus der Dollar-Trilogie auch gerne noch gucken. Und dann vielleicht als Abrundung am Ende noch irgendwie spielen wir das Lied vom Tod, weil der ist tatsächlich filmisch
0: noch mal deutlich besser. Ja, also ich fand und ich fand auch ganz interessant, äh, also es wäre dann auch ganz interessant, noch mal den Vergleich auch zu ziehen zu jetzt den klassischen Western, also sich vielleicht noch mal den ein oder anderen John Wayne reinzuziehen. Ähm, ich kann, also. Ich habe auch, ich habe Spiel mir das Lied vom Tod irgendwann mal gesehen, ist aber auch schon mindestens zehn Jahre her. Ich habe mit John Wayne mal Eldorado gesehen und ich weiß, dass ich den total super fand. Und dann gibt es ja aber auch aus den 60ern, äh, den habe ich, hab ich gerade auf meiner privaten, muss ich noch gucken Liste, ähm, dann, wo es dann schon so langsam kippt, Richtung, Komö Richtung Komödie, äh, 40 Wagen westwärts. Der Hallelujah Trail wo man dann schon so die Brücke schlägt vom ernsten Western hin zu den Spaghetti-Western diesen ähm, Bud Spencer und Terence Hill Filmen, die ja aber auch in sich wieder so eine Wandlung, hast du ja vorhin schon gesagt Tim, vom, die ersten sind ja noch total ernst und dann wird es immer klamaukiger ähm, durchmachen also da gibt es glaube ich, das ist glaube ich auch so eine ich will jetzt nicht Box, der Büchse der Pandora wäre falsch. Es ist einfach eine Schatztruhe an äh, Filmen, die man da eröffnen kann. Ähm, habt ihr euch mal angeguckt, ähm, wie erfolgreich der eigentlich war in seiner Zeit? Super erfolgreich.
2: <lacht> also sein Budget war 200.000 bis 225.000 Euro, Dollar, ähm, in 60er Jahren. Geld muss man ja auch dazu sagen, aber... Im gleichen Verhältnis, äh, also auch 60er-Jahre-Geld, äh, 4,3 Millionen Dollar in Italien und 14,5 äh, Millionen Dollar in den USA und Kanada. Also sein Einspielergebnis deutlich wieder reingeholt.
0: Und das eigentlich auch, ne, ich will da an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, für eigentlich einen billigen Abklatsch, ne? Der hat hm. den Film einfach nur kackdreist geklaut. Und der hat ja auch von Kurosawa dafür tatsächlich auch Kritik einstecken müssen, die natürlich damals niemanden interessiert hat, dass irgend so ein Japaner sich darüber beschwert. Das,
1: das, ganz kurz, der hat den verklagt und sie haben sich ge vor außergerichtlich geeinigt. Also so ganz ist die Kritik auch nicht vorbeigegangen, okay. aber
0: Und man muss natürlich auch sagen, der Abklatsch war richtig, richtig dreist, weil äh, Yojimbo von Kurosawa ist nur, hast du vorhin gesagt, ist nur drei Jahre älter und hat damals einen Oscar gewonnen, also der Film war durchaus bekannt, der hat jetzt nicht irgendein unbekanntes japanisches Werk genommen und kopiert, sondern einen durchaus auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommenen Film. Und er war auch nicht der Erste, weil ein paar Jahre vorher die Chlorreichen Sieben ist ja auch schon ein kurosawa abklatscht, also dem Kurosawa ist das ja gleich mehrfach <lacht> passiert, dass irgendwelche Western-Halotris seine Filme geklaut haben.
1: Ja, man muss dazu sagen, also jetzt Kurosawa-Fans äh, einmal kurz weghören, tatsächlich, also ich glaube für eine Handvoll Dollar ist der bessere Film... <lacht>
0: Was ich ganz spannend also, fand, das habe ich gesehen in so einem YouTube-Video, der die Filme so ein bisschen miteinander verglichen hat, ist, dass äh, der ähm, Johimbo mehr humorvoller ist, weil sich da der Ronin tatsächlich einen Spaß draus macht, diese beiden Banden gegeneinander aufzuhetzen. Und, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass Clint Eastwood das nicht auch aus einer gewissen Spaßmotivation macht, aber er zeigt es nicht, dass er dabei Spaß. Hat.
1: Nee, definitiv nicht. Also, was ich ganz spannend finde, ist, also einmal noch von der, der, der Handlung, wo ich gedacht habe, das ist ganz spannend, wenn man jetzt in Western guckt. Also, in dem Western gibt es ja das Zitat, ein Duell, eine Winchester gegen einen Colt, da gewinnt immer der Mann mit der Winchester. Wo ich beim Gucken schon so dachte, so, äh, ja, nee, also, also, wenn das Duell auf 200 Meter ist, dann ja, aber sonst nicht. Äh, bei Joe Jimbo ist es die Pistole <lacht> oder das Schwert. Das ist natürlich so ein bisschen dem Zuschauer sehr viel leichter nachzuvollziehen, dass wenn du mit einem Schwert gegen eine Pistole kämpfst, du äh, vielleicht mit der Pistole gewinnen könntest, was er natürlich nicht tut.
0: Und da hat JoHimbo Himbo auch, ähm, wenn ich jetzt hier nur aus der Meta, äh, aus der Sekundärquelle äh, zitieren kann, da hat JoHimbo äh, Jojimbo auch ganz klar eine Meta-Ebene, da es nämlich auch um die Kritik am Einzug der westlichen Technologie und das ausgehende Zeitalter der Samurai, die quasi schon am Aussterben sind in der Zeit, in der der Film spielt und das wird durch diese Pistole verdeutlicht und dann siegt aber doch der traditionelle Ronin gegen diese westliche Technologie. Da hat er noch eine ganze Meta-Ebene an Kulturkritik, die, ähm für eine Handvoll Dollar gar nicht hat. Also, da können wir wieder eine Lanze für Jojimbo brechen. Der Film ist vielleicht dann auch an manchen Stellen tiefgehender.
1: Ja, tatsächlich bin ich auch von der, der Warum ich den, den für eine Handvoll Dollar besser finde, ist tatsächlich von der filmischen Seite. Also, der klaut ja gnadenlos ganze Einstellungen von Kurosawa, mhm. die guten und äh, ergänzt die aber halt über diese, diese Close-Ups von den Gesichtern, über die, die Detailaufnahmen von den Stiefeln beim Duell. Das, der, der Jojimbo ist halt quasi noch sehr viel. Äh, ja, der halt, hat halt viel mehr totalen und gar keine Close-Ups. Und gerade diese, die, diese Duellschnitte auf die Gesichter finde ich tatsächlich enorm gut. Und sind ja auch nicht umsonst in allen anderen Italowesterns hinterher wieder benutzt worden.
0: Im Übrigen. Diese, diese super Nahaufnahmen, wo man praktisch nur die Augen des Schauspielers sieht, sind auch in die Filmgeschichte eingegangen als The Italian Shot. Also es ist die italienische Einstellung auch in der Filmfachsprache. Und äh, das kommt auch aus dieser Italo-Western-Zeit. Also das, äh, weil, die, weil der Sergio Leone die halt immer so krass verwendet hat. Johannes hat es schon angemerkt, der Film war total erfolgreich und er ist ja auch in der Kritik total gelobt worden. Der hat heute, wenn man guckt, ist natürlich schwierig jetzt Kritik von heute mit Kritik von damals zu vergleichen. Ich habe jetzt nicht irgendwie Quellenstudien betrieben, aber bei Rotten Tomatoes hat der mal sage und schreibe 98%. Ne? Also da ist der wahrscheinlich in einer der Listen der besten, der erfolgreichsten oder der besten Filme aller Zeiten. Und ja, auch. Das ist aber, aber ganz <lacht> eindeutig nicht in einer fairen Wertung, sondern
1: aufgrund des Kultcharakters und der Position in der Filmgeschichte. Also ich finde das immer schwierig, wenn ja. der
0: 98 Es ist, ist kein 98 Film. Nee, nee gut, kann man aber gleich auch unser Fazit ziehen, <lacht> würde ich mich auch nicht und das würde ich auch nicht unterstützen. Aber es ist so ein Kultfilm und der hat, ich glaube trotzdem, dass der auch damals wahrscheinlich von vielen gelobt wurde. Und ähm, eigentlich wollte ich überleiten zum Lexikon des internationalen Ach, Films. so. <lacht> Denn das gibt es wieder. <lacht> the Return of the Lexikon des internationalen Films. Ähm, das sagt nämlich, der von Kurosawa's Yojimbo inspirierte, von der Kritik auch seiner Gewalttätigkeit wegen zunächst reserviert aufgenommene Film Sergio Leones wurde ein enormer Kassenerfolg und schuf ein neues Genre, den Italowestern. Zugleich begründete er die Karriere von Clint Eastwood. Es ist jetzt in dem Auszug nicht eine wahnsinnige Kritik oder Bewertung, aber es bringt schon nochmal den Stellenwert des Films gut auf den Punkt. Ja. Kommen wir ganz schnell zum Fazit. Ähm, nochmal so einmal Reihe um. Ähm, würdet ihr den Film empfehlen? Kann man den nochmal gucken? Ähm, hat er eure Erwartungen erfüllt? Johannes, was sagst du?
2: Ja, meine Erwartungen, weiß ich nicht, ob er die erfüllt hat, weil die waren halt schon so sehr auf der, oh, uh, das ist ein Klassiker, der muss eigentlich gut sein und dann wird man doch schon ein bisschen enttäuscht. Also ich wurde enttäuscht. Ähm, aber das ist, glaube ich, tatsächlich, wie wir schon ähm, in der Folge besprochen haben, eher so eine Gewöhnungs- bzw. so eine was-kennt-man-Sache, was als dass der Film ja irgendwie schlecht ist. Er ist jetzt nicht das Meisterwerk vom Himmel, aber er ist jetzt halt auch nicht so schlecht, ähm, ja, wie ich ihn fühle. <lacht> <lacht> er fiel bei dir noch ähm, nicht in das, den richtigen Boden. Genau, er fiel bei mir nicht auf den richtigen Bogen, aber ich würde schon sagen, dass jeder, der sich irgendwie mit Filmen mehr beschäftigt, als ich gucke den Samstagabend, weil ich nichts Besseres zu tun habe, schon gesehen haben muss. Tim, was sagst du?
1: Jo, ich sag, ähm, also ich fand ihn super. Ich würde sagen, man kann den auf jeden Fall mal wieder gucken. Ähm, ich würde allerdings einschränkend sagen, also entweder man nimmt sich einen ganzen Tag und guckt direkt die ganze Dollar-Triologie und sagt, boah, jetzt geil, oh. es ist jetzt hier äh, wir haben jetzt hier Italo-Western und es gibt äh, passendes Essen und ich, ich gönne mir den ganzen Tag. Das geht aber auch nur, wenn der Lockdown verlängert wird. Na ja, aber dann geht das. <lacht> äh, oder wenn ich sage, ich will mir mal einen Film aus dem Genre Italo-Western angucken, dann würde ich sagen, nee, nimmt nicht den, nimmt Spiel mir das Lied vom Tod. Das ist für mich immer noch der Italo-Western schlechthin und ich finde ihn deutlich besser, obwohl ich jetzt auch viel Spaß
0: an einer anderen für die Dollars hatte. <lacht> ich bin da ganz bei dir, Tim. Ich finde ihn super. Ähm, ich glaube, wenn man sich wirklich mal, wenn man Spaß dran hat, auch mal zu gucken, wo es herkommt, dann ist der Film sicherlich der richtige, weil er ist der erste. Wenn man den, den einen Italo-Western gucken will, würde ich auch zu Spiel mir das Lied vom Tod raten. Eine kleine Einschränkung noch für eine Handvoll Dollar ist angenehm kurz im Vergleich ja, zu den anderen. Also schon The Good, The Bad and The Ugly hat schon fast drei Stunden und ich glaube, Spiel mir Lied vom Tod auch. Also die sind dann wieder wahnsinnig lang. Und im Vergleich dazu sich mal eineinhalb Stunden, also ähm, der geht ja nur 139 Minuten.
2: 99 Minuten.
0: Hm, sagt Wikipedia.
2: 99 Minuten. Genau, 99 Minuten. Wikipedia. Also
0: eine Stunde neun... Ähm, 39, ähm, das geht dann auch, wenn man sagt, so ich gucke mir den wirklich mal konzentriert an und gezielt mit, ich gucke mal auf die Kunst, ähm, mhm. das finde ich, sollte man durchaus bedenken, also ja, ich würde ihn durchaus empfehlen, aber halt mit diesen beiden Einschränkungen. Nun gut, was schauen wir nächstes Mal, Tim? Du ah, hast... Ich habe die perfekte Überleitung, ich habe die perfekte Überleitung.
1: Also wo wir hier gerade bei guter Musik und Italien sind, also wir gucken den sogenannten, auf Englisch funktioniert er, den Italian Stallion, also diesen bekannten italienischen Boxer, Sylvester Stallone als Rocky. Und auch dieser Film hat einen unglaublich guten, unglaublich einflu einflussnehmenden Soundtrack gehabt, also deshalb passt er perfekt dahinter.
0: Ja, Rocky 1 in der Urfassung von vor ewigen Zeiten. 79, glaube ich, oder so, ne? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man, man
1: sortiert ihn gedanklich immer in die 80er und in Deutschland war er dann ja auch in den 80ern, aber äh, der ist, glaube ich, wirklich 79 noch ganz schnell.
0: 76. Ach, Gott.
1: 76, oh Gott. ja. <lacht> Mitten in den 70ern statt den 80ern. Naja, also
2: fühlt sich trotzdem wie die 80er an. Ja. Naja, auch wenn man so. Kulturell sieht, sagt man ja. Von dass bis Die, die 80er vor immer früher anfangen quasi. Nee, nee, Passt andersrum.
0: Es geht nicht. immer von das Jahrzehnt Ach so, geht andersrum. kulturell betrachtet immer von 4 bis 4. Also von 74 bis 84 gehen die kulturellen 70er. Von daher ist er so,
2: so. Also ja, mitten 70 an.
0: Egal, das führt jetzt <lacht> zu weit. Ähm.
1: <lacht> Vielleicht stellen wir beim Gucken ja auch fest, dass er doch in die 70er gehört und ich ihn mir nur falsch gemerkt habe, weil es ein 80er-Jahre-Action-Star-Startfilm so. ist. Und
0: wenn du so kommst, dann sag ich jetzt, es ist eigentlich scheißegal, in welchem Jahrzehnt Rocky spielt. Der funktioniert in jedem Jahrzehnt. Der ist nämlich zeitlos. So. Dann wollen wir mal schauen, <lacht> ob das wahr wird. <lacht>
1: aber aber, ähm Johannes, schon mal als Tipp, also guck den konzentriert. ne? Also der ist, also, der ist komplexer, also, als man denkt.
2: Den kenne ich schon, <lacht> äh, da weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und äh, ja, werde meine Kritik dann äußern. <lacht>
0: an, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, bevor wir uns jetzt hier schon über den nächsten Film die Köppe einschlagen. Ähm, wir haben eine kleine Überraschung und zwar, wir haben ja immer gesagt, wir produzieren unseren Podcast in äh, Staffeln und ähm, wir sind jetzt bei Folge 8, das heißt, die erste Staffel neigt sich langsam dem Ende zu und wir haben uns überlegt, wir brauchen natürlich auch ein Staffelfinale und was wäre schöner als in einem Staffelfinale, keinen Film äh, zu besprechen, den wir uns überlegt haben, sondern wir wollen wissen von euch. Was könnte man denn mal wieder gucken? Nennt uns einfach einen Film oder mehrere, von denen ihr denkt, den könnte man mal wieder gucken und dann werden wir uns aus den zahlreichen Nennungen einen aussuchen und in Folge 10 und der letzten Folge dieser Staffel gemeinsam hier besprechen.
1: Ihr könnt dafür das Medium der Wahl nehmen. Am schönsten wäre es natürlich als Sprachnachricht in irgendeiner Form. Dann schneiden wir es noch rein.
0: <lacht> ja, sehr, sehr <lacht> gerne. Gerne dann auch mit einer kurzen Begründung, warum ihr glaubt, dass man den unbedingt wieder gucken sollte. Also, wir freuen uns von euch zu hören. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.